0: Сочинение Евгения Баратынского. Эта запись LibriVox является общественным достоянием. За подробной информацией обращайтесь на сайт LibriVox.org. Евгений Баратынский. Стихи 1823 года. Часть первая. Падень Елистев. Поблекнули ковры полей, Брига взрывал источник мутный, И голосистый соловей умолкнул в роще бесприютной. Болезни жертва в цвете лет К сироще юноша унылой Последний горестный привет Отдать прибрел отчизне милой. Судьба исполнилась моя, Прости, убежище дорогое. О прорицанье роковое, Твой страшный голос помню я. С ненастной осенью приспеет Вещала ты мой смертный час, И для страдальца пожелтеет Дубравный лист в последний раз. Заплачет милая мне дева Я вяну, легкую мечтой, Мелькнув, исчез мой век молодой. Последний лист падет с древа, Последний час ударит мой. Затмили тучи свод лазурный, Осенних ветров слышен свист. Шуми, шуми, о, ветер бурный, Вались, вались, повлеклый лист. От взоров матери унылой сокрови меня с моей могилой, Когда ж с отчаянием в очах, Пустыню воплем оглашая, Моя подруга молодая Ее отыщет в сих местах. Тогда над камнем безответным, Где я навека почию, Будит и шорохом приветным Тень, усложденную мою. Сбылось. Увы, судьбины гнева Мольбами бедный не смягчил. Последний лист упал со древа, Последний час его пробил. Близроще той его гробница, Но не пришла краса девица Свой долг заветный ей отдать. а зрела каждая деница Над ней рыдающую мать. Чувствительны мне дружеские пени, Но искренно забыл я геликон, И, признаюсь, закоренелый в лене, Не каюсь, люблю мой праздный сон. Охота петь владеет слабо мною, Она прошла, как первая любовь. Желал бы я воспламениться вновь но утомленный сердцем и душою, и жить нельзя, отрадую иной. Я заключил с бездействием союз, лелеем и счастливым усыплением, Я не хочу притворным иступлением, Обманывать ни юных дев, ни мус. Лето. Душ холодных упования, неприязненный ручей, Чьё докучное журчание усыпляет Элизей. Так, достоин ты укора, Для чего в твоих водах погибает без разбора Память горести и благ? Прочь с нещадным утешением, я минувшее люблю, И во веку тех забвеньем мук забвенья не куплю. две доли. Дало две доли провиденья на выбор мудрости людской, или надежду и волнение, или безнадежность и покой. Верь тот надеждой обольщающий, кто бодр душою, бодр умом, лишь по молве разновещающий судьбой насмешливый знаком. Надейтесь, юноши кипящие, летите, крылья вам даны, для вас и замыслы блестящие, и сердце пламенные сны. Но вы, судьбину испытавшие, Читу у тех, печали власть. Вы знания бытия принявшие Себе на тягостную часть. Гоните прочь их рой прельстительный. Так доживайте жизнь в тиши И берегите хлад спасительный Своей бездейственной души. Своим бесчувствием блаженны, Как трупы мертвых из гробов. Волхва словами пробужденные Сдаются скрежетом зубов. Так вы, согрев в душе желание. Безумно вдавшись в их обман, Проснетесь только для страдания, Для боли тяжкой прежних ран. Безнадежность Желание счастья в меня вдохнули боги, Я требовал его от неба и земли, И вслед за призраком, манящим издали, Не ведая, куда, прошел я полдороги. Довольно, я устал, и путь окончен мой, Счастливый отдыхом, на счастье похожим Стою задумчивой над жизненной стезей И скромно кланяюсь прохожим. Размолвка. Прости, сказать, ты поспешаешь мне, И пылкая любви твоей начала Предательски безумца обласкала. Все видел я, и видел все во сне. Ты, наконец, мне взоры прояснила. В душе твоей читаю я теперь. Проснулся я, и мне легко, поверь, Тебя забыть, как ты меня забыла. Кого жалеть? Печальней доличь я. Кто отягчен утратую прямую? Легко решить, любимым не был я. Ты, может быть, была любима мною. Хлоем, Приманкой ласковых речей вам не лишить меня рассудка. Так, Хлоя, многих вы милей, но вас любить — плохая шутка. Вам не нужна любовь моя, не слишком заняты вы мною, ни не нежность, гордость вашу я признанием страстным успокою. Вам дорог я, твердите вы, Но честь красы меня дороже. Вам очень мил я, но, увы, Вам и другие милы тоже. С толпой соперников моих Я состязаться не дерзаю, И превосходной силе их Без битвы поля уступаю. В альбом Когда б вы менее прекрасны, Случайно слыли у Москвы, Когда бы прелестью опасны Не столь опасны были вы, Когда б еще сей голос нежный и томный пламень сих очей, Любовью менее мятежной могли грозить душе моей, Когда бы больше мне на долю даров послал цитерский бог, Тогда я дал бы сердцу волю, тогда любить я вас бы мог. Предаться нежному участью мне тайный голос не велит, И удивление, по счастью, отстрел любви меня хранит. Кнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры, Души признательный, всегдашний властелин, Художник лучший наш и лучший гражданин, Ты даже суетной забаве песнопенья Общеполезного желаешь назначенья. Не угодить тебе, слачайший из певцов, Развратной прелестью изнеженных стихов. Любовь порочная рождает ли участие, Бесславны в ней беды, еще бесславней счастье. Безумно сих певцов новейшая орда, Свой стыд поющая без всякого стыда. Возвышенную цель поэт избрать обязан. Блестящим шалостям, как прежде не привязан, Я правилам твоим последовать бы мог. Но ты ли мне велишь, оставя мирный слог, И едкой желчью напитывая строки, Сатируя восстать на глупости пороки? Не тою верю я, в какой иной певец, Француза Буало, приняв за образец, Поклонник набожный его бессмертной славы, По-русски гальски осмеивает нравы. Устава нового держась в стихах моих, Пусть глупость русскую дразнить я буду в них. Что будет пользы в том? А без особой цели Согласия легкие и затейливые свирели В неугомонной лай неловко превратя, Зачем я полк врагов создам себе шутя? Страшусь и наперед я злобы их опасный, Полезен обществу сатирик беспристрастный, Дыша любовью к согражданам своим, На их дурачество ужалуются им, Упреков и улик язвительным орудием, Климить бездельников, забытых правосудием, Или силой силою забавного словца Смиряет попухи надутого глупца. Личину чуждую срывая с человека, Являя в многоте уродливости века, Он исправляет их, И, как умом не небыстр, Едва ли полезней нам, юстиции, министр. Все так, но к обществу усердием пламенея Я смею указать на всякого злодея. Гражданского глупца позволено ли мне С негодным рифмачом цыганить наравне? И справедливо ли, во смысле прямо здравом, Кому-нибудь из нас владеть подобным правом? А Острот затейливых, насмешек едких дар, Язвительных стихов какой-то злобный жар, И их старательно подобранные звуки За беспристрастие забавные поруки. Но если полную свободу мне дадут, Того ли я устрашу, кому не страшен кнут? Кого и божий гнев в заботу не приводит? Наместник плохо умом и явно ума сбродит. Положим, что в стихах скажу ему я так. Ты добрый человек, но, слушай, ты дурак. Однажды с разумом, вступая в вочную ставку, Для общей выгоды нельзя ли подать в отставку. Уж он готовился обдумать мой совет, Но оду чудаку поднес другой поэт. Где в двадцати строфах взывается бесстыдно, Сколь зорок ум его, сколь око дальновидно? Друзья и недруги, я спрашиваю вас, Кому охотнее поверит он из нас? Но, слушай, человек всегда корысти жадный, Берется ли за труд, наверное, безнаградный? Купец расчетливый из добрых барышей, Веряет свой корабль неверностям морей. Из платы, сладкую отвергнувши дремоту, Поденщик до зари выходит на работу. На славу громкую надежду согрет В трудах возвышенных возвышенный поэт. Но за бесстрашное пороков обличенье, Какое, мыслишь ты, мне будет награждение? Не славль громкая, талантом я убог, Признательность людей, людей узнать я мог. Не обольстит меня газет высокопарность, где встречу я порой сограждан благодарность, когда сей редкий муж вельможа гражданин, от века славного оставшийся один, но смело дух его, хранивший в веке новым, обширный разумом и сильный громкий словом, любовью к истине и к родине горя, в советах не робело спаривать царя, когда прекрасному влечению послушный умел ему внимать монарх великодушный. Что мыслили о нем сограждане тогда?» Уж он радиоханик всегда, Но столь торжественно, не попусту хлопочет, Свой дар ораторский нам высказать он хочет. Катоном смотрит он, но тонкого льстеца От нас не утаит под строгостью лица. Так лучшим подвигом людское развращение Придумать низкое умеет побужденье. Так исключительно посредственность любя Спешит высокое унизить до себя. Так самых доблестей завистливо трепещет, И чтоб не верить им, наонные кривещет. Признаться, в день сто раз бываю я готов, Немного постращать парнасских чудаков, Сказать хоть на ухо фанатикам журнальным, срамить вы себя ругательством нахальным, Не стыдно ли ум и вкус коверкать наподряд, И травлей авторской смешить гостиный ряд. Россия в тишине, а с шумом непристойным Воюет инвалид с архивом беспокойным. Сказать Аркадину, не музами тебе позволено свирель Напачкать на гербе, сказать Сапайлову, Болтун еженедельный. Ты сделал свой журнал Парнаской богодельной. Парнаской богодельной. И в нем ты каждого убогого умом С любовью жалуешь услужливым листком. И Фертелев блажной, и Фофанов мудренный, И наглый посквинель, и Арфин заклейменный. С тобою, заключив торжественный союз, Несут к тебе плоды своих лакейских муз. Тобою предупрежден листов твоих читатель, Что любит подгулять почтенный их издатель. А я тебе скажу, по мне, пожалуй, пей, Но ум не пропивай, и дело разумей. Меж тем иной из них, хотя прозаик вялый, Хоть плоский рифмоплет душой при доброй малой. Сапайлов, например, знакомец давний мой, Трактирный весельчак, ругатель площадной, Совсем печатному домашний неподобен, Он милый хлебосол, он к дружеству способен. В тень Пасхи, Рождества, вином разгорячен, Целует с нежностью клубца другого он, Аркадин в обществе любесен без усилий, и верно верного сто раз милей своих идиллий. Их много таковых, за что же голос мой нарушит их сердец веселье и покой? Зачем я сделаю нескромными стихами из них простых глупцов сердитыми глупцами? Нет-нет, мудрец прямой идет путем иным, и снисходительный ко слабостям людским. На них указывать не станет он лукаво. О человечестве судить желая здраво, он страсти подавил лишающие нас и верности ума, И правильности глаз. В сообщество людей, вступивший безусловно, На их дурачество он смотрит хладнокровно. Не мысля, чтоб могли кудрявые слова, В них свойство изменить и силу естества. Из нас, я думаю, не скажет ни единое Осине дубом будь, или дубу будь осиной. Зачем же, будь умен, он вымолвит глупцу. Покой, один покой, любезен мудрецу. Не споря бестолку с чужим нелипым толком, Один по-своему он мыслит тихомолком, Вдали от авторов злодеев и глупцов, Мудрец в своем углу Не пишет и стихов. Конец части первой стихов 1823 года. Читала Ксениум 5, январь 2015 года.